0: 欢迎来到也 Also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻
1: 。Hello，
0: 大家好，欢迎来到也、yeah, Also。啊、呃，今天这一期是关于韩国，韩、啊、不算是韩剧吧，是 Netflix。拍了一个新的韩国电视剧啊，也不算新了，叫《我的解放日志》，是关于这部电视剧的一期呃主题。然后今天我们的三位嘉宾呃是我严野，还有另外一位新成员老钟。那首先我们先跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是老钟，我是橙子的男朋友。然后<笑>然后怎么说呢？还有什么可以介绍的？我现在是一位无业游民，同时也是一名家庭主妇吧。<笑>嗯，就是我在家里面自由职业，然后每天做饭做
0: 。这个自我介绍好精彩
2: 啊！然<笑>后<笑>下一个，我
0: 真得逊色了。Hello， 大家好，我是妍妍，没了
2: 。<笑><笑>我的新人可以说多一点。嗯
0: ，可以。虽然我们还是新人的时候，我们也啥都没说。嗯。嗯，是我是我们训训了，对我们训掉了，跟老钟相比，非常多的身份层次非常丰富。<笑>那首先，嗯，我们先浅浅的进入一下吧。就是我有注意到，呃，在豆瓣上，还有包括我们身边的一些朋友，其实。呃，这部电视剧不是属于那种就是大大爆款，就所有人看了都很喜欢、很能够代入的这样的一种剧。那也有很多人其实是完全无法理解的，觉得呃不知道这些主角们在干什么，呃觉得没有办法理解他们的状态和他们的行为。那么我们可以先说一下我们为什么会呃很能投入这部剧，或者说在一开始的时候是一些什么样的东西最先抓住了我们。我们是为什么喜欢这部剧的
2: ？怎么说呢？反正我先我是先被呃连美贞她在公司上麦公司上班的那种状态吸引的，因为嗯怎么说呢？我现在是一个自由职业者吧，以后我辞职之前我就是跟连美贞的状态是一模一样的，因为在这种状态下面太久了，就是产生一些非常不适的感觉，然后最后才导致我。选择离职以后成为自由职业者了，然后就是我回看了连美贞，她在这部剧里面在职场上表现的状态，就是首先能唤起我曾经的回忆还有感受吧
0: 。具体是一个什么样的状态呢？嗯
2: ，具体的状态的话就是，嗯，感觉自己做的工作就是没有什么意义的，就是每天就是忙得这么晚，但是工作给你没有任何的成就感，然后。因为这种工作给你带来的没有成就感，以后导致你对身边的东西也是慢慢的失去了兴趣，大概是这个样子
0: 。所以其实你是被就是你们共同的在工作状中的一个状态先吸引，然后才看下去的
2: 。对,对，以后看下去之后就发现其实，嗯，呃，连昌熙这个人其实更符合我的在延伸上面的状态吧。然后这个的话。嗯，我后面再会慢慢展开吧。反正就是现在就、嗯、就是一开始是连美贞，会让我希望上这部剧，我再看下去。
0: 对，然后后面你和连长熙产生了一些共情。嗯，呃，我的话其实我觉得就是我看他也是一个挺。偶然的一个原因，然后可能就只是看到有朋友推荐，或者是我都已经不记得我为什么要点开它了。但是我觉得是在我点开它前面两集的时候，呃，这个我也跟就是老钟和橙子讲过，就是它其实有呃。打破我对韩剧或者说韩国电影的一些刻板印象吧，因为就是我其实能够去欣赏或者是喜欢的韩国电影或者是剧并不多。那上一个电视剧的话，可能是《请回答一九八八》。对，然后其实就是绝大多数的韩国影视会给我一种感觉，就是他们的创作者是非常焦虑的，或者说他们的创作者是非常精确的，他们希望在每一集都有一个固定的。呃，节奏，然后通过一些固定的设计和一种节奏感。比较快的一种节奏感，能够让人们能够在每一个点上得到，比如说幽默，或者是让你去大笑，或者让你去通过煽情去让你哭。所以这种太过精心的设计，会让整个剧处在一种在我看来非常被控制的状态。然后它会让我感到焦虑，同时也不会让我觉得特别喜欢。那《解放日志》其实也是我点开之后呢，在前面大概四集吧，其实它并没有什么非常。清晰的主线或者说剧情，其实就是以像刚刚老钟说的，就是以一个状态为主，就是他去描述描绘连美真的这个状态，而连美真的状态本身是非常低迷的，所以前面几集对于很多人来说，在观影上是有一种挑战的。但是这种挑战本身对我来说是有一种爱看不看爱谁谁的气质，然后这个气质吸引了我，然后我才继续看了下去，然后再继续看下去的过程当中，和美珍还有奇珍，还有甚至更多的角色产生了非常多的共情，同时他的台词和他的一些剧情是非常细腻的，所以我就会觉得是可以吸引我和让我喜欢的。嗯
1: ，
0: 橙子呢？嗯，确实前几集的那个《解放制，的前几集确实都节奏非常的不寻常，就是主角三位主角全员都很丧，他们身边的人也或多或少很丧，就是所有人一天到晚就垂头丧气的，然后然后各有各的不耐烦，然后然后就是大量的那样的镜头，嗯，确实确实是像像岩岩说的，对观众是一个很大的挑战。然后我自己的话，我是嗯。呃就是非常能够，就这种这种就是，我想一想怎么说，就是他们用大量的镜头去表现他们三个人因为长时间的通勤以及每天做着重复的而非常繁琐和劳累的事情，他们长期处在这样的生活和工作当中，用了大量的笔墨去描绘他们日常当中非常琐碎的这样的一个状态，非常能够打中我的一点是。比如说，他们在通勤的时候，地铁当中有很多密集的人潮，然后林美珍就在其中，两眼暗淡无光的走着，然后身边走过无数的人，然后还有他们在或大或小的写字楼里面穿梭。那林美珍本身，她是身在一个类似于。呃，金融业大厂的这样的一个企业，一个很大的写字楼里面有非常多的员工，然后连其真在一个相对小一些的公司，但反正其实本质都没有什么差别。然后连昌熙是在街头奔波，然后这种场景就是让我感觉，我处在其中也会发生一样的低迷和想要质询自己的欲望，就是。我我我到现在我都是一个非常害怕坐地铁通勤的人，我非常抗拒这件事情，因为你一旦身处在这样的一个密集人潮当中，然后你跟身边的人穿着差不多的服装，然后做着差不多的事情，然后都同样的疲惫的时候，你你会很想要去问，那我跟他究竟是什么东西把我跟他们区别开？我跟他们有什么样的不一样？我们明明是那么，我们可能是一些很。不同和有趣的人，但我们现在却被困在这样的一个钢铁笼子里面，做着一样的机械行动，就是这件事情会让我自然产生跟主角一样的困惑和和丧。就这种感觉，跟以前在学校里面大家一起穿着校服做广播体操的时候的感觉是一样的。就几千个人在操场上，然后穿着同样的制服，然后做着同样的动作，那一瞬间的那种无力感。所以廉美珍她就是，就是她，她她的那个暗淡无光的眼神也是表演的非常的好。走在这个地铁里面，不知道应该思考什么，不应不知道应该走向何处的那种状态。我觉得特别能够带入，就会很好奇他们三个人究竟之后是怎么思考和面对自己的生活，然后怎么样去打破这种困境，或者说他们做了什么样的努力，我就会很想看下去。对，而且真的要表扬金智媛，就是一个明艳的大美女，<对>然后真的可以让自己的脸看起来完全就是暗淡无光，然后真的就是一个社畜，就是虽然很美，但是真的就是相信她是一个。在生活当中非常丧且不会被人注意到的一个透明人，<对>就感一普通人，<对>一个没有魅力、没有光泽的普通人。嗯
2: 、就是刚才橙子说有一点，我觉得我还是挺认同，嗯、就是他剧里面真的很很细腻的表现出人物的那种，就是那种感觉，就上班通勤的那些状态，还有在职场里面的状态。然后我看到这些的话，我第一个反应不是说。呃，要看一下他后面会怎么发展，就是说有一个电视剧他会把这个东西给拍出来？感觉就是像我这样的人被关心到了，就是真的有人会去注意，就是在社会里面有这样的一些人，嗯、他每天的状态是这样子。嗯、虽然我看电视剧很少，就是但是我印象中好像也没什么电视剧会特别就是这么细腻，对,呈现这一对，就很真诚的去呈现这一部分。有直到这部剧出来了，我我我也不会说管它是韩剧是什么，就是我一看到这种，嗯、呃、表现，我就感觉自己真的好像被某些人关心到了，我就很想去看下去。对、嗯
0: 、对，这个其实也是我刚刚想说的，嗯、就是我会觉得，我的《解放日志》这部剧的创作者非常有耐心，和就是我觉得不同于我以往看的韩剧的地方，也是在于这个，就是他会非常有耐心的琢磨在这些。比如说，在很多人看来非常无聊的镜头，比如说一个人在地铁里面这样走，然后周围的人群穿梭，其实他所用的琢磨是很重的。<对>而这个，我觉得其实一方面是一种耐心，另一方面其实也体现出就是老钟刚刚说的，他其实是对生活当中确实存在的一群人的困境和现状的一种关怀。所以整个创作团队会让我感觉到一种舒适和喜爱。是的。哎，所以这样也就也怎么说呢，也可以理解豆瓣上的一些人他们的想法吧。就是为什么要把我日常的生活摊开在这里给我看？<笑>对，而且还放那么久，对吧？对而不是那种点到即止，或者是说是以揭露问题的方式，是真的以一种铺开来的，<对>然后弥漫你的感官的这种方式去。所以，所以他们是
2: 觉得不舒服吗？还是觉得很真？就觉得太
0: 真实了。我每天都在经历这种事情。我看个电视剧，就是想看一些跟我生活不一样的东西啊。有的人对于对,对于就是影视作品是抱有这样的需求的吗？对。是跳出现实嘛？包括很多国产剧其实都是这样，就是他们也会去拍上班族，嗯、但是上班族通勤啊，或者说他们在职场当中那些非常平凡的镜头，或者说一个人就是在那边很平静的什么都不做，可能也没有什么剧情，这种非常日常和真实的状态，他的琢磨是非常少的，他会着重在那些跳出现实的，比如说。男女主角谈恋爱，当然我的解放日志也在谈恋爱，<笑>但是可能不太一样。对，就是他会希望这个上班族是有别于其他的上班族的，他的生活当中在发生一些意想不到的、超出现实的事件，嗯、而这些事件会成为这个剧的主线。
1: 嗯
0: ，对他们生活当中就是没有任何意想不到的事情，每天都是一模一样，然后还要在食堂跟工跟同事搜手，特别的累。然后同事们都是一些很可怕的，也不是很可怕，就是他们又很关心你，又很想跟你说话，但实际上就是根本不想理他们，啊，就这种，这种细节都被照顾到了。对，而且他真的很有胆，就是真的很重复，就是同样的镜头，比如说连美珍前期真的那个状态，在地铁上同行的状态，真的重复了非重复出现了非常多次。对，但我觉得还是靠演员的表演，还有、嗯。还有，其实导演他在呈现的时候，还是非常的精致和精巧的。是。就他这些画面和他的节奏，就是这种精心安排，还是能够让你感觉到舒适和能够感觉到他怀有的一种情感，有一点点，就是就是那一种，可能像老钟说的那样，就是想要。看到一些人想要关心一些人的这样的一种关怀，是有在他的镜头里面呈现的，然后靠着这些东西，让这些画面其实它并不是一个索然无味的状态。嗯，
2: 对，我觉得他之所以这样拍的话，我觉得跟他的那个他这个剧的名字也有关吧，就是解放日，就是你一定要去重视这些东西，你觉得它是一个问题
0: ，你要把这个牢笼呈现出来，<是>你才有要解放
2: 。就是像你说的那种，就是别的电视剧，嗯、他虽然也拍上班，但他就是不把这东西表现出来。就是我觉得他们就是潜意识的觉得这个东西不重要，嗯,嗯,嗯，他就想逃避不去，彻底的去解决它，所以他才会这么去忽略那些东西。嗯
0: ,<对>嗯，对，嗯，那接下来我们就可以顺着去聊一聊，就是主角三位主角嘛，因为这部剧是呃通过一。以三位就是兄弟姐妹来呈现他们各自不同的生活，然后连绮贞大姐，然后连昌西二哥，还有小妹连美珍，通过这三个人不同的呃故事线的展开去呈现的。那我们可以具体的聊一下这三个角色，他们呃在面临他们各自的精神困境的时候，他们呃这部剧是怎么展现的，以及这些角色让他们如何去面对和处理这些生存困境。可以挑就是我们比较有感触的部分说一说。嗯
2: ，那我先说，呃，连美珍吧，他的那个精神困境怎么说呢？我觉得是，我自己理解是，嗯，对于意义感的缺失。我是这样理解，就是因为连美珍他就是他每天这样重复的工作，他。找不到任何的意义感，就是他为什么会产生这样的状态呢？就是我会去想一下他他的家庭的背景，我觉得这个跟原生家庭也有关系因为就是连美珍她从小就出生在一个农村里面，然后他就是家里面家境也非常的穷，然后他们还是呃三个兄弟姐妹，然后他在这样的家庭里面，他是并没有什么机会去接触到自己喜欢的东西。以后他们平时玩的伙伴呢，也就只有三，呃，村子里面这么三四个的小伙伴。然后，所以他其实童年的生活是，呃，非常的贫乏了。然后他唯一在生活里面能抓到的那个方向感，就是按照一些，嗯，很传统、很按部就班的方式这样走下去。例如说，呃，去上学，然后上完学之后就读大学，然后再去找一个工作。那其实他在整个人生里面，他是并没有机会去接触到自己喜欢的东西，他就这样一直的走下去，完全没有，呃，怎么说呢
0: ？很少能看到其他的可能。性，对，就很少。家里也是的，无法支持他去尝试其他的,可能性的。对，所
2: 以他这样一直走下去，基本就是一个毫无选择的状态，这样走下去。其实我自己也有这样的感觉，就是我本来是一个很喜欢画画的人嘛。然后，但是后面就是把所有的东西都让位给了那个应呃应试教育，就上初中、上高中，然后上大学这样子，就一直走下去，你会觉得自己好像有什么不对的地方，但是又想不出来，就只能这样一直走下去。所以到了后来，就是你慢慢的在这种状态下面久了，你就好像走不出来，然后人就在一个非常很空虚很。没有意义感的状态下面这样过生活，我是这样理解的。嗯
0: ，会觉得就是自己在做的那些事情跟自己没有什么关系，是,是完
2: 全没有关系。而且我觉得就连美珍她对待身边的事情，就是例如说，呃，她周末回家去干农活，还有她去守我上那个班，其实对她来说就是并不算是什么东西。这这种东西不做也可以，我一辈子在家里面务农也可以，我一辈子在。说我上班也可以，所有东西都是没有意义
0: 。对，是，而且其实后面因为美珍其实是相当于最大的一个主角嘛，嗯、就对她爱情的部分，就是对她爱情的前史，其实也是有一些描绘，嗯、就她以前所谈的恋爱，就是虽然她在这些恋爱当中都会有所付出，嗯、而且其实都是她的前男友最后。对他做了一些不好的事情，背叛了他。但是其实他自己对这些爱情也觉得是没有在爱情方面也是没有得到满足的。就是这些恋爱对他来说也是一种怎么说呢？就是一个常规意义上被认为恋爱应该是什么样子，<是>那就是什么样子。所以他自己也说他没有在这些爱情当中。全情的去付出过，也没有被对方全情的付出过，嗯、所以在爱情这一部分、嗯、也是没有被填满过的一个空虚的状态。嗯、所以他的人生相当于是，包括他和他，比如说他和他父母的关系，还有他和他兄弟姐妹的关系，其实他们之间的关系都是处在一种，怎么说呢？跟家人的关系当然是有爱的，但是这种爱是不包含一种非常强烈的精神交流、嗯、和一种非常热烈的。投入的这种感觉的，所以其实，就是对他而言，无论是在情感方面，还是在比如说人生所爱的事物方面，其实都是处在一个比较随波逐流、一个被社会的一个方向所牵牵着走的这样一种状态。嗯、直到他当时的在剧里的背景应该是二十九岁，嗯
1: 嗯
0: ，都一直是这个样子。嗯、而且他应该是三全家里面最努力的一个孩子了。其实他还进了一个大厂，包括他在家里面的状态，其实也是对父母，就是虽然不说话，但是其实他是跟每一次都会跟父母去干农活的那个人。每周末都去干农活，星期六日，然后每天也会帮忙做一些家务，然后可以看得出来，他上学的时候应该也是那种很勤奋，虽然成绩可能不太顶尖，但是非常勤奋的孩
2: 子。但是我觉得对，他所做的东西都是一种惯性，我觉得。对
0: 对对。对，就他可能<是>就是一直按部就班的那样的一种，<是>在外人看来，可能完全是个乖乖女的那种角色。嗯、对，所以我们才能知道，就是到后面就会知道为什么他的眼里没有光，<笑>就是没办法有
2: 。但他还是一个非常有自我的人，就是他，嗯，这样按着惯性过这么久，他还是很能感受到自己内心最想要的，就是最想挣脱的东西吧，我觉得。
0: 对，因为他自己也说了，有的人就是这么糟也能过过下去，嗯、也不会觉得有什么问题，满足于自己每天所做的事情，快快乐乐的。是，嗯、对，其实我觉得这部剧就是还有就是我就。可能又想从创作的方向去想，就是我觉得他的那个美珍的内心独白出现非常频繁，嗯、就是内心独白出现频繁这个创作手法呢，在一些情况下其实是不合时宜的，<对>就是会让人觉得说哦太满了，给的太多，所有的东西都要靠内心独白来表达。嗯、但是我觉得这件事情在美珍身上是很成立的，是因为就是像我刚刚讲，我觉得其实呃，他。对于他来讲，他所做的这一切其实跟他自己是没有什么关系，所以很多时候我觉得美珍是有在旁观自己生活的那种状态，嗯，就是他虽然身体在做这这些事情，他去努力的学习，他去工作，他去帮父母做农活，但是其实仿佛他的灵魂是抽离在他自己的身体之外，在旁观着自己的生活，在审视自己的生活。我觉得这个是他就是像老钟刚刚说的非常自我的那一部分，就是虽然他这么做了，但是他对自己的行为为其实一直是处在一种有审视和反思的这样一个状态，就没有沉浸，嗯，没有完全没有投入。对，所以这个内心独白，我觉得其实是合适的，就是有一种作为一个第三方在点评自己生活的状态的那种感觉。
1: 嗯
0: ，这个我也觉得非常合理，我也是这样的。当我走在地铁当中，我我就是这样的，就是我刚刚所说的这种很庞大的、很拥挤的环境会。会逼迫我把自己抽离出来，去想很多问题。就是这种环境真的天然，<对>就所以说他导演对于那个环境的呈现，我也是觉得非常有冲击的。就是你确实要把这个场景完完全全的复现到你的眼前、你的身边，你才会就是能够带入去听到像美珍一样，就是去听到他。内心在想的完全不一样的事情，可能在回溯自己的人生过往，可能在考虑，就是我我究竟出路是什么，我想要的是什么，就是真的在这种场景下，确实会、嗯、会抽离，会去想这些事情。对
2: ，林美贞跟她爸挺像的，我觉得她就是跟她爸一模一样
0: ，一模一样的吗？嗯
2: ，表面上一模一样吧，就是内心最深处还是不一样，但表面上还是很像的。就例如说，他爸有一次就是给一个业主做那个水槽嘛，做那个柜子，以后那个业主不给钱，以后明明是那个业主的问题，以后但是他爸就是不好意思跟那个业主争执，以后就是没收钱，以后就走了，以后最后还是靠巨先生就是去那边把那个钱给要回来。这种就是跟别人的相处方面就是真的很像他们，以后还有那种倔强，就是问题都要自己解决，就是。什么都不想求别人，嗯、这个跟我家也是非常像的
0: 。跟你吗？对，
2: 跟我家非常像。因为我爸妈就是从小就教导，就是有什么东西就不要轻易向别人去申请帮助，就是不要去借东西。然后，就算有这种帮助，一样也一定要就有有来有往这样子，就是一个很很,很，我不知道为什么，我觉得是一种很封闭的状态。我不知道对，
0: 其实是边界感很强的
2: 一种嗯
0: 嗯，嗯嗯但我觉得某种某种程度上还是挺可以理解的，这也是我挺欣赏这部剧的地方，就是他把很多生活当中很刻板印象的东西，他、嗯、把不只是他把刻板印象以外的部分也呈现出来了。后面也会再说，比如说这个部分，他没有把。呃，连美珍和他爸爸单纯处理成一种老好人的状态，当然他爸爸可能比较老好人哈。嗯、但是对于连美珍的这个部分，他其实自己有做很多解释，他其实不是一种利他主义出发的一种，就是要要对别人好、要付出的这种老好人心态。他是觉得跟别人起冲突以及跟别人撕破脸这件事情，真的对于自己来说很难负担、很难消化，其实是一种自私的选择。就是一种利利己的选择，因为因为这样去做，反而会让他自己承担非常大的情绪损耗，反而就是处在一种很难走出来的，呃，情绪困境当中，所以他不愿意跟人起冲突，所以他宁愿就是受下这一份委屈，这个这个，我觉得是超越刻板印象之外的一部分的呈现，然后这个部分其实我自己也是很可以理解的。嗯对我也是，因为我觉得就是有的时候宁愿在一些物质上就是吃点亏，都不愿意去消耗自己的情绪。我觉得这点其实也是，就是可能比起物质，会觉得自己的情绪更珍贵吧。啊，也也是。还有还有，就是特别敏感嘛，就是你你要跟别人去沟通这件事情，你要跟别人去争执这件事情，其实会触发到你自己很多的负面情绪的开关。不甘啊，委屈啊，嗯、愤怒，尤其他跟前男友，我感觉、啊、对，曾经是她特别的不想跟前男友产生那种交集。嗯、对，就还有包括这部剧里，我还特别喜欢那个真诚的渣男的角色。是说齐真的同事对他是一个渣男，就是隔隔一段时间就会换一个女朋友，但是其实他对每一段感情都挺真挚的
2: ，从来不会一脚踏两船、就是，不会
0: 一脚踏两船，从来都都也不会无缝衔接。嗯、然后他对渣的很明白，对他对每一段感情都很真诚，然后他自己也说的很明白，就是我就是不断的投入爱才能够抵抗我生活的疲惫。然后对于他唯一的一段恋爱关系的呈现，也确实是他的女朋友比较渣一点。嗯、是，<笑>我觉得他还挺可爱的。是，我觉得可能因为他真的足够真，然后呢，事情又做得很有，很体面。对，嗯，这个剧里就有很多这
1: 种
0: 不太寻常的角色。对，说到这个，其实我觉得有很多都是很反，就是怎么说原本的创作逻辑的。对，就比如说，我现在炸一下我还想不起来，但是我每每都觉得，比如说，呃。大家在沉默，然后这个时候要开口讲一句话，或者说要给一个反应的时候，他就会走向两个方向。一个方向就是可能对于呃戏剧冲突，如果你想追求一个传统的戏剧冲突的话，那这个时候他应该会有一个比较激烈的反应，或者是他们会说出一些精彩的台词。但是可能在这部剧里就会呈现出一种。沉默，或者是尴尬，嗯、而其实这种沉默和尴尬才是我们在生活当中遇到这种场景的时候真实会发生的，因为真实的生活当中可能就是充满了无数个尴尬和沉默的瞬间，嗯，然后呢，他就把它拍出来了，我觉得这个也是会让我觉得比较好的地方。我我我能想起来就是那个练琦珍在地铁偶遇,遇了连昌熙的前女友。然后了解了他们分手背后的一些细节的时候，回家就质问连昌熙，因为连昌熙其实也做了很多过分的事情，然后连昌熙就跟他就是跟他吼了一些话，以为他们可能要吵起来了，嗯、然后就沉默了，大家都沉默。对，沉默完之后，连昌熙就摔门出去了，然后以为他要去干什么事情，结果他去找具先生道歉。呵呵<笑><笑>就是你正常人怎么会在聊完自己分手的细节，然后跟姐姐差点吵起来的情况之下，然后突然想到的一件事情是要要为前两天喝醉酒去俊先生家里骚扰道歉
2: ？好奇怪，为什么呢？啊、哦
0: ，但是其实也很理解合理。对
2: ，我我是那种就是感觉好像很自然，都是因为，但是又理解不了
0: 。因为人在生活，就是在生活当中就是会突然。想到要做一件事情，就没什么道理。你<对>在当下，嗯、你就觉得当下一定要去做，不做你心里不安心。是
2: ，
0: 或者是就是，其实你出来之后，可能你过了一会儿，你脑子就岔岔开了。反正我自己是会这样的、嗯，对就脑子会分岔。<是>对，就是这场戏，就是我真的没有想到它是这么落的。但我们其实可以说回美珍，就是美珍的话，其实它是两个方向嘛，就一个方向是爱情，嗯、然后另外一个方向其实是她在。就是工作单位，然后为了因为他们不喜欢社交的一群人，大概四个人，然后就硬要他们去参加一个类似于社团之类的、啊、或者俱乐部这样的东西。吹吹东西然后对，然后最后呢，他们决定去成立一个解放 club。嗯。然后就是这个，我觉得是就是美珍的两条线，我们可以就是沿着这两条线去讨论一下。嗯，哎，爱情的这条线，我是感觉、哦这可能也是就是编剧对于人的一些感知吧，就是美珍和奇珍他们虽然性格非常的迥异，然后他们对于自己每天的生活重复和空虚的反应也大不相同。像连奇贞就是每天在那里破口大骂，嗯、<笑>然后吃烤肉喝啤酒。对，然后每天都在说想买把枪把谁谁谁的脑袋崩了，就是每天都在骂。然后连美珍就是自己一个人默默在那里，眼神暗淡，然后内心生气。就他们的反应也大不相同，但其实他们最后，我觉得在归根结底，他们想要寻找的出路都是爱。就他们两个都会比较倾向于想要从一个完满的、嗯、满意的爱当中去疗愈内心，然后能够跟别人建立连接。嗯，然后但是他们两个都是从来都没有获得过满意的爱的。是，所以其实我是对我来说，我是觉得美珍对巨子敬说，那个请你推扬我这句话，对我来说就是完全不会觉得有任何问题，或者说很意外，嗯、就是他突然说出这句话，我觉得也很正常。对，嗯、我觉得也是。是，对，就是可能我其实我觉得在那个当下，当然有对巨先生的感知了。嗯，但其实我觉得这个选择或者说这个状态还是一个。一从在一开始的时候，其实还是一个很自我的状态。我觉得，是他自己的生活到了那个节点，对，然后在任何一个时刻爆发出这样一句话，对任何一个人，其实说实话，我都不不会特别意外的。对，他其实是怎么说，有一点点算是走投无路的那种状态。哦
2: ，是的。对，你还记得连香西说莲北就是一个很。很恐怖的人，对
0: 生气，生气起来很恐怖。就是
2: 没有衔接，要不就是不理你，要不就是看到你在悬崖边就踹你一脚下去那种。
0: <笑>对，我记得。其实是一个，<是>其实是一个心理，说说白了就是一个狠人。是是。是对一个狠人来说，他做这样的事情就是很不意外。然后其实我觉得就是，嗯，他其实对这件事情是有过思考的，包括他对自己之前所拥有过的爱情的这种不满和反思，其实是一直积累在他的心里的。嗯、我记得有一段话，就是他在讲，他说，哦，他觉得我们之前谈过的这些爱，我们对彼此很好，或者是我们对彼此不好，我们都知道我们在心里面是保有一块那种没有完全付出的那一块东西。是有一些怎么说呢？就是你心里面知道，嗯，你没有全心投入，你也知道对方没有全心投入的这种状态，他对这件事情其实一直是不满足的。所以他在跟居先生说，请你推养我的时候，他下一句说的就是：我希望我的心可以被填满一次。哎，我感觉是不是翻译有点不一样？你看那个字幕组的版本是是哪个词？推养就是。推举的推，仰慕的仰啊，用了一个这么生僻的词吗，我我们看的字幕是崇拜对。对，其实崇拜也是可以，但是因为我后来有去看一些，就是它翻译有不同的嘛，嗯嗯然后有崇拜，然后有推仰，有仰慕，就是会有不同的翻译。嗯、然后好像我不记得是谁，然后就是我最后想了一下，我觉得推仰这个词就还挺，怎么说呢？就很生僻，但是又觉得很贴切。嗯我刚刚一下没反应过来是哪两个字。然后他就说他的心想要被填满一次，我就觉得，嗯，怎么说，当时反正就是很被冲击。是的，就一下子就是完全就是代入了。而且他也说到过，其实，在之前的爱情关系里面，双方是存在很多。就存在一种算计，不是说那种就是利益上的往来的算计，而是就是当对方变得差的时候，你就会觉得他是不是嗯,嗯有一些问题；当对方好的时候，你又会觉得他是不是太优秀了，嗯、是不是自己就配不上他，<对>他就要离开了。有很多，所以就这这些东西也会让你就是有所保留，你要时刻盯紧自己和对方的在社会评价当中的地位的。高低和变动，嗯、然后要为此就是去担忧，还有做一些改动。因为像他说的，当对方落魄的时候，他就会对对方特别的好
1: 。
3: 嗯
0: 哦，因为这样子好像就是能够让对方，就是因为怕对方觉得说你自己落魄了是不是就要看不上他了，然后为了让对方没有这种想法，就会加倍的对他好。但这种好其实不是一个发自内心的对他好。可能，比如这个人如果过得特别好的时候，有的时候你会因为担心而希望他出现一些问题，然后这个时候才能确定自己是被需要的，嗯，才能确定这个关系的稳定性。嗯，我觉得那个算计其实是在于，他都是要加注很多的条件，对，和交换在里面，对，对可能不是那种非常显性的交换，但是确实是有，嗯，所以你对他的好肯定也不是一种真正的好。它都是经过算计和交换，而决定的一些分配，就
2: 挺自私的。我觉
0: 得，对我觉得，甚至就是我觉得是，如果比如说，当你意识到这个人过得不好，然后你对他特别好，但是这种好本身里面，说难听一点，是包含着一种窃喜的时候，<对>就是一旦你自己意识到这件事情，嗯、你就会意识到你对这个人不能谈得上爱了。嗯，不是发自内心的希望他好，嗯，就是这个。就会导致你所拥有的爱，你自己都不用去质疑对方怎么样。就是你自己意识到你自己有这种心态的时候，其实也会对自己很不满意。对
1: ，对
0: 。哎、啊，说到这个算计，其实连琦贞他在过往的爱情经历当中，其实应该也可以看出来，也是有这种算计在。当然是一种不同的算计哈，因为比如说他第一次跟曹太勋相遇的时候，<是>那个时候他们其实只是。在同一个饭店的隔壁桌，他就在那里大骂说最最近被人介绍了一个相亲对象，居然是一个离婚的男人，单亲爸爸哇，居然是一个单亲爸爸，好想买一把枪把、啊、他头，把他的头给崩了！怎么可以介绍离婚的男人给我？离婚的男人是个什么东西？就是这也是一种算计啊！就是你先不看具体的人，你单纯因为他离过婚这一点，我觉得甚至都，我觉得他都不是说对离婚的人有什么偏见。我当时的感觉就是，对对对，因为一开始就我没有讨论就是你一开始其实觉得连气真有点小烦嘛，嗯嗯嗯，但我没有，是因为我觉得这个东西它甚至不涉及对那个人的评价，它其实是对自己的一种评估。对，就是比如说，当一个人给自己介绍一个离过婚还带着孩子的男人的时候，仿佛在。低估他的价值，对，他只是在从这个方面感觉好像被冒犯了，是这种感觉，就可能是这种算计。对对对对，这就是这种算计。对，好，好像就用,用这种东西来证明自己的性吸引力，或者是自己在这个所谓的婚恋市场上的位置。对，其实他们两个的这种算计，虽然表现大不一样，但是本质上我觉得还是一样的，都是根据社会地位、社会评价的高低，然后去计算你们是否适配，然后我应该要跟什么样的人谈恋爱才合适。美珍可能比较自卑一点，她觉得自己要跟境况差一点的人才能够长久相处，她可能有一点点这样的一个潜意识的想法。然后连气珍就是觉得我不需要。嗯必须更厉害的
1: 人、嗯、对，这这但是
0: 这这两种都不是一个就是能够投入到满意的爱的状态，对，因为都是阻碍大于大于就是你真实的情感投入的
2: 。哎，我我你这样一说，我就跟后面连奇珍跟他那个上司就是买彩票那个事情对上，嗯、他就是很在意他为什么没有给自己买过彩票啊、嗯嗯
1: 呃？对。<笑>
0: 他
2: 就不在意对方爱不爱自己，你就在他就在意对什么没有给我买彩票这个事对，别人
0: 都有，为什么我没有
2: ？是，反正这个东西好像一下子变成是最重要的东西，就是自己
0: <笑>的价值到底是多少？是的。是的我是觉得，就像这个，其实我觉得两个姐妹其实也是一种对照，就是她们最后都去追求爱情的方式，从形式上来讲是不一样的。比如说，美珍表面上来说，她是让对方去推养自己，希望因为有人在推养自己而让自己成为一个非常强大的、可以包容万物的这样一个人；而奇珍的话是把自己完全的投入进去。但是其实我觉得她们这两种方式都是一样的，就是。都是怎么说呢？嗯，就是先把自己完全，其实有点像赌博，我觉得。对，对。但是我觉得可能就是你要想追求真正的爱，就它就是一种赌博。赌博，对，就是你要把全部的自己赌在一件嗯不确定有没有回报的事情上面。对你不能精心算计。是，就是必须得摆脱那个算计，然后进入到一种其实就是有点赌博，看命。的这种状态，嗯嗯、然后你要先把自己全部交出去，嗯、然后才有可能会获得你想要获得的不一样的爱。但是他就是没办法，你就是得先把自己全部的 all in。对，美珍其实也 all in 了，她她也有讲，她说她今后对待爱人的态度就是不要管他过得好不好，嗯、不管他好还是不好，都全力的支持他，然后也要求对方也要全力的。崇拜自己，其实他们是互相推养，对，互相推养，对的。而美珍的那个形式，其实就感觉她是有一种酷在里面的，就是<笑>美珍真的好酷，对。要不要我给你找点事做？帅气，对
2: 。嗯、美珍更倔一点，我觉得
0: 。对，而且她的那个状态就是，就她的方式，其实我觉得是让自己变得看起来更
2: 强，是,是
1: 的，嗯
0: ，嗯就是她想要。他的那种呈现形式是让自己成为一个无限强大的人，和他之前那种状态完全不一样。<笑>我觉得奇珍其实反而是有变柔软了，嗯、在我看来，是是就是他的那个状态比较符合我们惯常的对于呃<害>怎么说，就是在爱情上 all in 的状态的一个想象。哦哦、对,对，但美珍这个其实。对于我们平常对于一个人在爱情当中去赌博的状态，其实不太会想象成梅珍这个状态，但他确实又真的是这个状态，可能是我吧
2: 。其实真是属于那种就是遇到真的遇到事情的时候就会，就会下来的人，是吧？变
0: 软，是，就是本身要拿着枪去崩人家脑袋的，嗯、然后后面就变成一个小女生在那里哭，嗯，每天就在哭，喜欢
1: 上一个人之后。
0: 对美珍就是平时看上去弱弱的、嗯、文文静静的，然后谈恋爱的时候就是你是不是没什么事做？要我给你找点事做吧，来推养我吧
2: 。吧、哎。好真实啊，我觉得。对啊，嗯
0: 、那我觉得可能就是你是一个美珍，而我是一个奇珍。我只能说恋爱让人反差。我觉得你们两
2: 个就就挺就挺对上的，你就是美珍，然后平时就是，是的吧
0: ？我当年应该。改改台词，跟你说是不是没什么事干？要不要来喜欢一下我？<笑>对、嗯、我感觉你俩可能，
2: <笑>但我我可能不会像鞠子敬一样回你
0: 。啊<笑>、哦，那你是直,直接爱我，
2: <笑>我也可以
0: 。嗯、<笑>哎，说到这一点，我觉得这个剧也是特别真实，就是。别的就是，哎，感觉又要拉踩了。就是惯常的作品，它呈现爱情的时候，都是诸多巧合，诸多就是缘分的推动，<是>然后让你就是拥有这段爱情。嗯、但是这部剧里都不仅仅是爱情哦，<是>所有的爱情、亲情、友谊，全是靠就是主角一张嘴就是硬上，对，就是硬硬来、嗯、硬来，<笑>就是因为。就是还我有注意到一个点，在前几集的时候，有非常多的那种镜头，就是这些每天明明一起，每天明明每天在一起，每天都会见面的人，有很多镜头是他们就是走近，然后错开，
1: 嗯，
0: 然后就没有了，嗯、就招呼也不打的那种。嗯、像具子敬和连美珍，他们就直接走到家门口那个路口，然后就往不同的方向走去。然后连美珍和连奇贞也是，<对>他们明明就是同一条路上下班。但他们就是也是走到一个地方，然后就交错，然后好多人都是这样，他们就一直交错，一直没有交集，一直说不上话，最后这个状态是怎么打破的？就全靠一张嘴，<笑>就全靠美珍说腿、啊“请你推仰卧吧。然后子巨子精一脸震惊。对,<笑>对，然后还有就是包括连启贞去主动找他那个男上司，说你为什么不给我买彩票？嗯、直接跟他说，那个上司直接从椅子上弹起来了。我说哇，这太直接了，这也太尴尬了，我都不知道怎么办。对，但是我真的很能跟齐臻共情，<对>感觉我就会做一样的事情。对，然后还有包括连昌熙跟巨子敬那一点点小小的直男友谊，那也是靠着连昌熙直接闯到他的屋子里，嗯、靠连昌熙没皮没脸。对就，就所有的关系的建立，其实都是靠着大家没皮没脸的。就是是，就像直男直男上司跟渣男上司跟雷七人说的话，说你要是，就是你虽然要等待缘分，等待机会，这个事情要顺其自然，就爱情到了时机就会来到你的身边。但是当他到他到了你的身边的时候，你不是接受，你不仅而且都不只是要主动出击，你要告白。那个渣男当时是这么跟他说的，是，<笑>就全靠全靠自己创造。这点真的也很真
1: 实，对，就是我们尤
0: 其，我觉得也很，就是我觉得这部剧也是非常有现代性的一个原因，或者说当代性吧。就是我觉得尤其在现在的这种环境当中，人和人之间的关系的破解真的很难靠巧合来达成。对，就是现在的人和人之间的关系真的非常疏离，然后哪怕每天都见面，你们可能也完全建立不了任何就是真正的联系。对，所以其实我觉得这个其实也是和爱情一样，就是说你想要去得到他，那你就是得先打破自己的那个不安全感，嗯，先放下自己的防守的边界。嗯，对，然后去尝试才有可能发生什么。但是如果两个人都保守那个边界，那其实我觉得没有什么巧合能够打破，除非像某些电视剧当中什么不小心撞倒了然后接吻之类的。嗯、这就是我想说的，就是不要不要去期待，就是就当你对一个人有什么样的，你想跟他有什么实质进展，你不要相信，不要期待，不要幻想，就是偶像剧的那些会发生。<笑>要是等着那些，你这辈子就完了
2: 。那种真的好逊啊！就是个人没有任何的力量，<笑>就是靠这种东西去自我安慰。哦，这个是对的。哦，对，我也觉得，是我觉得就是
0: 你，你这样得到的爱情，就是你能说服自己吗？就是也很那个。<是><笑>像我们这种人，就是要把爱情握在自己的手里。对不仅是要主动出击，而且要告白，直接告白，要把这句话刻在脑门上。那也可以聊一聊林昌熙吧，他跟两姐妹的状态就比较不一样，他。其实作为一个男性，嗯、他最终没有把自己的这样的一个困境的解决寄托在爱上。当然，他也向往爱，嗯、但是他其实更想找到的是一种什么样的感觉呢？我觉得比较。我觉得他是没有寄托在爱情上，但其实也是基于爱的，是基于他和人之间的连接。对他比较就是想要找到自己在这个世界上的位置，通过一些非爱情的方式。嗯嗯
2: 我觉得通过连尚熙可以更好的去知道他的家是怎么样的一个状态。就在剧里面，我觉得他跟家庭的联系会更多一点，就他们之间产生的关系，你会这样觉得
0: ？啊、呃，就产生的是。对矛盾啊，<是>或者是联系啊，<是>确实都比较多
2: 。对，而且作为一个男生，我觉得在这部剧里面，连尚熙给我的共情，就我跟连尚熙的共情是最深的
0: 。展开刚刚。嗯不对，我也想说展开讲讲
2: 。对，就是有一个点，我那个点真的记忆特别深刻，就是他剧一开始他是跟那个女朋友离婚了嘛，呃，不分<手>是分手，分手，分手，分手。然后原因是他们家住的太远了，以后林昌熙自己也没有汽车，以后每次他们见面都会做的搞得非常的烦。以后他分手之后就回家，他第一件事就跟他爸说：“我能不能买一台汽车？”但是这个汽车也不是什么名贵的汽车，它是一手，它是一部二手的电动车。然后他这么想去得到这个汽车，就是让我想到了我以前呃上初中的时候。然后因为那个时候初中大家的攀比心理都挺严重的，然后最能表现就是穿穿球鞋、穿自己的鞋，因为校服都是一样的嘛，然后只有鞋它才能。体现出自己的一个品味什么的，然后当时我家也不是特别的富有，然后我穿都是一些很普通的白鞋，然后我身边的同学都是穿一些很酷炫的鞋子，然后就有一天我就跟我爸说，我想买一双 Nike， 然后我的要求也不是买一双很贵的 Nike， 它只要有那个勾就行了，然后只要我穿上了，我就感觉好像能跟我周边的同学有一个共同的话题，或者是有同样的生活，就这一点真的。通过连想，西要买车这个事情，我真的非常的共情到，因为感觉车对他来说就是好像一个能跟现代生活接轨的，就能过上正常日子的一个东西。嗯
0: ，一个符号
2: ，对，就是一个符号，他就是非要得到这个东西，他才能静下心来，心安理得去做自己的事情。嗯，有这种想法，真的，我不知道为什么，就男孩子会对这种东西会特别的。在乎你们，你们会有这种感觉
0: 、嗯、其实我觉得，真的不仅是男孩子吧，可能是因为我和橙子就比较特殊，嗯、可能因为我们两个小的时候没有经历过这种匮乏。哦、但其实据我了解，<对>有很多女孩子也是这样的，嗯、包括其实你看到很多女孩子对于名牌包包的执念，也未必是她觉得这个包包有多美。嗯
2: ，它就是一个牌子就好，就是一个要
0: 有
1: 一个包
0: ，或者说这个牌子就是也。嗯像你说，就是他可能就是一种符号，它意味着我过的生活可以被某种美丽的词汇或者是华丽的词汇去定义，他、嗯、就会觉得他离这些东西更近，嗯，
1: 是
0: 就是会，就是可能在匮乏的状态下比较容易，就是会把物质的东西作为一个精神的符号，就是会比较有容易发生这种转化，嗯，所以可能也不仅是男孩子，嗯，对，我觉得我们。我们那天也聊到过一下这个事情。我跟妍妍可能在连昌熙的前期的一系列行为上比较没有那么能共情的主要原因，还是因为我们小时候我们的童年比较特殊。嗯，我们确实就是在物质上也好，在精神上的爱也好，都得到了很很富裕的满足，很充裕，嗯、所以。很小就开始也没我，其实也没有很小就开始吧，在比较早的时候就会开始进入像连美珍那样的状态，就像我到底想要什么。嗯、是，嗯，当然每个人对于不同的环境的反应肯定也是不一样的。比如说同一个家庭长大的这三三兄弟姐妹，他们的反应就很不一样
2: 。嗯，对，这
0: 也跟个人的选择有关
2: 。后面的话，我慢慢就发现，但我现在我就我就完全不会被这种东西困扰，就是。要穿什么用什么，就我现在完全没有不会 care 这种事情。但是我回想起来，我以前为什么会这么在意这种事情？嗯,嗯，我觉得有一个点就是，我可能并不是说，呃，喜欢这个东西或者爱慕虚荣什么的，就是我想摆脱这种东西对我的干扰。就是我觉得我有这个东西，我就不用再去想这个东西了，我才能真正的去做自己喜欢的东西，想自己喜欢的东西。我觉得这是不是？某种意义上的一个很浅的层面上的解放。嗯，对，你看连昌西他后面不是开了巨先生的劳斯莱斯吗？我觉得，我觉得是他在这种欲望上面的不能满足的，就是能满足都满足，就是最大最大限度的满足了，就是极限上的满足
1: 了。嗯，就你
2: 不能开更好的车了。嗯、一旦你这个欲望被满足之后，你就<对>啊，我觉得这种东西就这样吧，我已经感受到它了。啊<笑>、嗯。就是我就、OK、我我不要再我不会再被这种东西去困扰，对完全没有意义。然后他后面就是开始慢慢的去找到自己真正想要做的事情之类的。但我其
0: 实还挺、嗯、好奇，就是那个边界在哪里？因为你知道有，因为这个社会导向两个不同的方向，嗯、有的人在得到它之后就会觉得。哦，那我可能就不再需要了。那其实对我和橙子来说也是一样的，嗯、是因为我们小的时候得到了，所以长大之后看到这些东西就没有兴趣嘛。嗯、但是可能有一部分人他还是会，比如说，那还是会有比劳斯莱斯更好的车的，或者说还是会有比劳斯莱斯更广大的物质生活。那那种贪婪是怎么生发的？其实我觉得我可能就不太清楚。嗯，就是。有的人会走向贪婪，有的人可能就走向回归自我。<是>然后这个道路的分叉是怎么产生的？其实对我来说就是一个问号
2: 。我可能我也没有搞清楚
0: 。嗯，这只是自己<我>自己是得到了之后就可以满足，就可以不再被这个欲望折磨
2: 。我觉得是看自己怎么处理这个事情
0: 。但你觉得有没有可能，就是说，嗯，其实劳斯莱斯是你在得到的时候，你才能确定、嗯。这个东西会不会让你感到满足？其实说实话，就是没有让你感到满足，所以你才觉得你不需要这个东西嘛。因为劳斯莱斯或者说 Nike 给你带来的满足感是稍纵即逝的，嗯，是不不可持续的，<对>或者说是没有你想象当中的那么美好的，所以你转而会去寻求更能够让你得到满足和幸福的东西
2: ，是吧？就是<对>也是经过一些很深、很内心的呃发问，就是让自己去。更加去思考自己想要什么东西，<对>就是看在哪个地方能把自己给停住。<对>反正我现在就是，我就是在这个方面给停住了，我就没有去想这个东西。嗯、确
0: 实，<对>也有可能就是得试了才知道
2: 。是，就试了才知道。我觉得是试
0: 了之后是最确定的一种状态，就是你试了，嗯、感受了，然后嗯品一下，然后觉得嗯,嗯不是这个，然后我就会离开。嗯、但如果尤其是我觉得跟前期对于这个符号的不断叠加的那种想象和意义也有关系。就是你把这个东西抬到那个位置了，它就成了一个执念了。嗯，你如果不去体验，不让它摔下来，那它就永远都在那个高高的位置上。是的，就是要让它有这个摔的过程。
2: 嗯，就是连昌西他他同时就是在他体验那个老师来时，同时也发生一件事情，我觉得就是让他就是在这个路上面就是其实终止了，就是那个。那、嗯、是在之后了。是在之后
0: 吗？是在之后。之后他劳斯莱斯的中指是因为车给划了。哦、嗯。然后他们两个就在那个那个路上赛跑，然后各自在跑的时候，他脑子里都在想一些不想干的东西。对。巨先生在想林美贞。嗯。<长>对。
1: 在想,啊、在想什么
0: 来着？我忘了。林昌熙在想什么来着？好像也想了一下一下那个女生，但是可能还有一些别的事情。对。啊、哦，对他想了一下下闲，娴雅就是两个人在那里，感觉根本并不想要追上对方，或者被对方追到就根本不在乎。嗯、两个人好像在，在修炼一样。嗯、对
2: ，那我觉得连昌熙还是很清楚自己内心是想要什么东西吧？我觉
0: 得他也不是一开始就清楚哈。就<是>现在可以说刚刚那个了，就后面那位大哥
2: 。后面那个位大哥，我觉得哪位大哥？有你们展开这个话题，会比较好。
0: 你说显雅的、oh. 那位大哥对，是就是连昌熙，他确实也不是一开始就清楚自己想要什么。嗯、他，他甚至在他在开过劳斯莱斯之后的后面一段时期，他也有在努力工作，发愤图强，想要创业。就是为此还举债，嗯、就是要要想要就是做一个比较大的项目。但是最后这个项目失败了，失败的原因是因为他投标的那一天，他的一位都说不上是朋友的一位大哥。也不是大哥吧，这是一位男性。这位男性是他的一个女性朋友的前男友，是一位得了癌症的将死之人。然后他要去投标的那一天早上，他不知道为什么就鬼使神差的要去那个人的病房里面看他一眼。结果就在那天早上，那个人垂危了，那个人病死了。然后连昌熙就是毫不犹豫地决定放弃他的投标，陪在这个人的身边，陪他走完生命的最后一程，握着他的手
1: 。嗯
0: ，我觉得这也是属于就是你就是经历了，你就知道嗯，什么东西对你来说是重要的，什么是不重要的。是的就在发生这件事之前，连昌熙应该也从来没想过，嗯，自己要放弃自己的创业，
1: 嗯
0: 嗯，然后要选择就是去做。跟死亡相关的行业，但是在那一刻，就是他毫不犹豫地做完这个决定之后，他人生的指向就是肯定会变了。是<的>，他后面花了好几年去还这个债，毫无怨言。对，包括他握着他的手的那一瞬间，他回想起在他。呃，年少的时候，就是别人都不在家，然后他奶奶去世的时候，也只有他在身边，嗯、然后他也是握着他奶奶的手，陪他奶奶走完了最后一程，然后那两个时时空就是在那一瞬间重合了，嗯、然后在他身上产生了一些作用。嗯，而且关键在于他自己对于这件事情是非常认同的，他很庆幸、很骄傲自己是这样的一种体质，能够在嗯人要死的时候能够及时的赶到他们身边，对、嗯，成为陪伴他们最后一程的人。对，对嗯、就好像他他会把这个理解为命运，其实也很可爱。对，就是他会觉得这是自己的一种体质，或者说这就是他的命。他就是会在，嗯、比如其他的人就没办法赶到，甚至可能最亲近的人都不在身边，但是他刚好就会在，嗯、然后同时他又可以很好的完成这个过程，嗯、帮助这个人最后比较平静的离开。嗯嗯、对，而且他也特别庆幸自己能够在，他特别喜欢自己这个命运
2: 。颜昌溪他之之所以是这样子，我觉得他奶奶去世应该是给他影响很大的东西，我觉得就是。影响到他后面说的，对嗯，的判断跟价价值判断，还有各种方面的事情，你会这样去
1: ？为什么这
2: 么说？因为我觉得在他奶奶去世那一刻，他就有点就是被这种生死的东西给就打动，对打动，就是跟这样的东西产生连接，会让他觉得就是人与人之间的感情可能会是更重要的事情。嗯，然后从他后面就是跟他家里面那些互动可以看出，他其实是一直是这样的人。只不过是他被一些很很世俗的东西这样被蒙蔽了双眼嘛，就是一直去追求一些事业上的东西，<是>直到他那个哥死了之后，才再次唤起了他对这种东西的看法。对，有一个就有一个小细节，我是非常非常的印象深刻，就是他有一天呃跟他爸去不、呃、跟他爸吵架了。就是吵得很凶的那种，就把他爸大骂了一顿。然后骂完之后，他就是一个人就是走了，就饭也没吃，然后在外面自己一个人坐了。以后可能过了一两个小时回来之后，就自己就是偷偷把那个饭给吃完。然后在这个时候，他爸是一个人在他自己的房间里面看电视的。然后他爸因为不会调那个电视台，他就看了一档很无聊的那种销售的节目。然后那个时候，连长喜就是回头看了一下，发现他爸。是一个很木渎的状态在看那个电视，然后他就又悄悄走回来，偷偷的就拿起遥控器帮他按了一个调了一个足球赛的频道，以后放下遥控器以后就走了。就是他，我感觉他就是跟他爸吵架吵到那个状态了，就是已经撕破脸皮说了一些很恐怖的话，但是过后他还是感觉哈自己对爸爸做了一些很很过分的事情，还是想跟他和好。就我觉得我自己有时候都会这样子，就是我跟我妈有时候就是吵架吵得不可开交了，然后到了后面我就是过了一段时间之后，我就想，哎，当时就是对我妈太差了，以后我看着就是又会对我妈说一些很日常的事情，说、哦、我今天做了什么菜，你要不要看一下这样子？我觉得这个是真的很感同身受，就我真的感觉到严长西他其实真的内心一直就是很重视跟家里面跟亲情那种关系。他很重
0: 视这个，这个也是我觉得连昌熙蛮可爱的地方，是就是他心很软，其实是
2: 是一个很心软的。而且
0: 其实我觉得他是有默默的观察周围的人，嗯、其实他对自己的姐姐和对自己的妹妹，其实都是有一些观察的。<是>嗯，就是他的，这是属于连昌熙的可爱的小智慧。就是我感觉每次，比如说像奇珍在恋爱上发生一些事情之后，他说的一些话，就看似好像吐槽的很狠，但其实也说明他一直都在关注自己的。姐姐和妹妹的一个状态，嗯、包括她对于美珍的认知，嗯、
2: <笑>对，是啊，啊，这个认知真的很很深刻，我觉得，对，很准，对
0: ，对就是连昌熙有他自己观察生活的一个角度，但他其实也很细腻，然后包括其实心很软，<是>真的心很软。<是>我记得当时他妈妈去世之后，也是他陪着他爸嘛
2: ，对，啊，是是是，是。是<对>是
0: 而且就是在那个时候，家里一团乱的时候，就是也是他在关心美珍的状态。嗯<法>，对，就是没有人注意到美珍，就是因为具子敬离开，其实特别的难过。嗯、但是但是连昌熙有注意到，对，<是>所以就连昌熙就有一些很小的可爱的点
2: 。对，而且他他每次都就是帮那个店主去出那个冰箱的冰，这个镜头我记得好像出现好多次了吧。一两次吧，次吧没有很多
0: 。她<对>还有做很多其他的杂事，就是一些也不太属于她的分内的一些杂事。<对>就是就你就无法想象她那个趾高气扬的那个女同事去
2: 做这些事情。是，她真的就是很
0: 。她会帮她负责那些店主、啊、做一些很琐碎的
2: 小事。嗯，嗯这个
0: 也是我很喜欢她的地方，就是她其实是那种、嗯、怎么说，就是会对身边真实遇到的人行一些善事的人。嗯这也是因为他心软嘛，就是因为他接触到真实的人之后，如果有人需要帮助，其实他是没有办法抗拒的，拒<绝>就是他就会去帮。嗯、我记得有一个情节特别的可爱，就是他大热天的，然后去 ATM 机取钱，然后那天中午不知道为什么人特别的多，然后就排队排了很久，然后最可气的就是他又排到了一条最慢的队。他的那条队伍的最前面那个人换了五六张卡在那里取钱，然后旁边的队伍一直动，就他这条队伍不动。然后就在这个关头，他感觉自己就是快要崩溃了。然后有一个人拍他的肩膀，跟他说自己的公交车快要来了，是末班车，能不能让他先取？嗯。然后林长清就是凶狠的回头，然后那个镜头就是让人感觉他要打人了。<笑>然后他就点了点头。让对方过去了。对，然后最最可爱的是，他在事后描绘这件事情，他跟他的女女闺蜜贤贤雅来说这件事情的时候，他特别的自豪，因为他后面发现那个人，<对>就他下一个取钱的时候，他发现那个让他插队的那个人，因为银行卡余额不足，一分钱也没有取出来，然后他突然就觉得啊，今天自己做了一件大好事，至少那个人。那个那个穷到连连卡里都取不出来钱的中年人，他没有错过他的末班车，然后这一切都是因为他连昌熙的一念之差，嗯、然后他又把这件事情归结到他的命运和他的体质身上，觉得自己特别的厉害。本来在那一刻差点要爆发要揍人，火都冒到头顶但他就是可以控制住。对，而且不知道为什么可以控制住，而且他觉得特别的开心，让那个人至少今天不是最糟糕的一天。哦、天啊天，说到这个，我突然觉得其实很感人，很感人。就是他，我觉得这个其实是连昌熙怎么说呢？就是，这就是他内心，他怎么说？就是他内心是非常能够共情和他，就是境遇不好的人，嗯，就是他不会因为自己的境遇不好而。希望别人的境遇比他更差，来满足自己的快乐，嗯、就是他反而是因为，<对>这是他是特别善良的地方，就他会因为自己的境遇的不好而去共情同样境遇不好，甚至比他境遇更差的人，而希望他们可以获得幸运。对，嗯、然后这种善意其实是很也很可贵。对
2: 。现在就是有多少人会为自己的善良而开心？真的好这样<笑>
0: 对啊，所以连长熙那个碎嘴子在那里就絮絮叨叨的讲这件事情的时候，真的很可爱。嗯、这个情节太精彩了。对，然后觉得特别骄傲。他就是骄傲到说自己啊，说自己像一个毛毛雨，啊、
2: 能够滋润
0: 所有人。是是哦，对对对对对，嗯、我觉得那个真的好可爱，就是有点臭屁的那种状态，然后自己夸自己，然后觉得特别满足。嗯、他特别的上升，就上纲上线。嗯，对，真的，唉。太精彩了，这个情节只能说就是三姐弟真的各有各的可爱。嗯、
2: 对，我觉得可以聊一下他们的父母。我觉得，嗯，聊吧
0: 。
2: 我觉得，我觉得是就是也是原生家庭的一些东西吧我觉得。就是，但是我又，我很想，我是很想去追溯为什么会产生这样的家庭，但是我觉得这种东西追下去是没有任何结果的，的就是我只能观察。嗯我爸妈这一辈，他们到底是怎么样的生活，还有思维方式，导致就是会产生这一代我们这一代这样的人。嗯、就是我看他爸，他爸爸是那种怎么说呢？就是他们那次吵架，连长熙就大骂他爸，说什么啊、呃？首先是他爸骂骂了他说：“你快一个三十岁的人了，没有任何的计划，还有每天还要跟一个女人唠唠叨叨一个小时，你这是算什么东西？”然后连长西就马上很大声的去反驳他爸：“那你算是什么有计划的东西？你活了一辈子开了一个这样的搞这个什么搞水槽的工厂，嗯，又每天就种田，还生了这么三个不听话的孩子，那你你计划了你自己的什么东西？我觉得这个真的是很有感触，听到他们这个对话，我觉得他爸就是那种，嗯，怎么说呢？自己做不出任何的东西。”但是他又不让自己的孩子去做任何的东西，好像自己认为有一条有一条路你走下去就可以了。但是他又说不出这是什么东西，然后你稍微不在他的那个范围之内，他又理解不了，他又不让你去做。我是这样理解，我觉得我我家是有一点这样的感觉的。因为当初嗯，在我学那个艺考之前，我出了应试考试，我是没有任何的别的出路的。但是我在应试考试这一个这条路上面，其实也没有任何起色。但是当初，就是我那个高中的老师，他发现了我画画的才能，他推荐我去艺考。当时我已经高二了，已经很迟了。就那个时候，就是算是一个转机。但是我家在那个时候，其实我妈是不太支持我去做这个事情，就是犹豫了这个事情犹豫了很久很久。嗯。然后最后，我觉得是靠我自己，就是在这个事情上面的一些坚持，才有了我今天这样的生活。我觉得。我不知道，就是为什么上一代人就会有这种执着吧？就是
0: ，我觉得其实很多人的家庭的父母好像都是这样的。我、嗯、我自己觉得是他们有点难以适应现在的变化，就是、嗯、就是没有办法适应和应对，嗯、所以就只能靠着一些惯性，
2: 嗯
0: ，才能够觉得安全
2: 。但是我我不知道他们想想想干啥，就我干啥你又不让。那,那我可以
0: 干啥？其实是他们自己不。其实我觉得就是他们就是没有经过，就是在那个他们有可能要解放的节点，其实他们没有解放自己
1: 。我<吧>
0: 我真的在想，就是我觉得这部剧其实呈现出来的，就是他的父母的状态和他们的一个对比，嗯、其实是有一种同源性在里面的。的<是>就是整个社会的惯性对他们的裹挟，其实是有这种共性在里面。嗯、但是可能父母。到那个年纪还没有挣扎出来的话，就感觉就没有办法挣扎出来。但是到美珍他们，他们还是有这个解放的这个冲劲，然后把它冲出来了。但是其实我在想，这个会不会，我又我也不确定。但我觉得可能是人生在某一个，就是如果你没有在那个节点出来。可能就会比较难，我只能说，可能随着它是一个，怎么说，沉没成本的问题，就是你在这种生活里经营的越久，你跟随着这个惯性越久，你越想要争出来的这个就越难，动力和能力都越难，所以你会发现很多，就是我也想到一个例子，就是我的我家里的一些亲人吧，就比如说我的姑姑。然后他是一个特别善良的人，他对所有的亲戚都非常好，但是他会对我有一些这种女性方面的规训，比如说他觉得，因为我在家是一个非常被惯坏的小孩，我从来不做家务，我就什么都不会，然后他就会觉得你这样子的话，你是没有办法未来的老公和你未来老公的家里人是没有办法接受这一点的，所以他希望我可以去学习一些家务，他希望我可以不要这么懒，就是。他对于那个东西的想象，首先在视野上是受到限制的。这个我觉得跟橙子说的也一样，就是他们其实是不太适应现在社会的这种变化的。比如说，我就会告诉他，你说现在在北京、上海生活的这种情侣或者说夫妻，已经不再像传统的那种，比如说一个人在外养家，一个人在家操持家务这种模式，其实尤其在北上广深这种大城市是根本不可能实现的。如果是两个人必须都要工作的，除非一个人赚很多嘛，对吧？绝大多数的情况是两个人都要工作，那两个人也要一起分担家务，只有这样这个家庭才能够维系下去。但他们对于这种社会的变化，首先是非常不熟悉的。比如像他处在我的家乡这种二三线城市，那他们可能所熟悉的家庭模式和我们就完全不一样，所以他们其实不太能理解。但其实我觉得另外一方面是什么，就是。因为他们的人生走到这个四五十岁，一直以来都是按那样的逻辑生活的，所以你如果要打破他们的这种认识，其实是让他们否决自己前面所有的人生。其实这个事情对他们来说、嗯、挑战，不在于他们对你的一种期望，已经上升到他们对自己的一种怎么说认知，就是你要打破这个东西，其实是要求他们去否定自己，那这个时候就会遭来非常大的一个抵抗。那他只能通过压制你的方式来证明自己的人生不是一个错误的，或者说可悲的人生
1: 。对，你比如
0: 说二十多岁的年轻人，在这个节点你自我反思，然后你要打破过去的自己，那你面前还有广阔的未来。但如果你在五十多岁你做这个反思，然后你你做这个感想，然后你你发现自己过往的人生全部都是在枷锁当中，那你的未来要怎么样呢？对，而且我觉得我后来我不再去尝试去打破的一个原因，也是因为我觉得很多时候他们可能没有选择。当然，就是我觉得这个事情我也很矛盾，就是一方面我会觉得说没有人是没有选择的，你一定要勇敢，你一定要去付出那个代价，你就可以不那样生活。可是你另外一个角度去想，对，就太残酷了，你就会想。他当时可能在他面前的选择真的非常少，然后他要去想要突破那种枷锁，他想要解放所要面临的代价可能是非常大的。他在那个时候没有鼓起勇气这么做，或者说周围的环境给他带来的绝望和痛苦太过于深刻，然后他选择逃避了。你知道这个逃避是错的，但是你现在非要是他承认这个错，我就会觉得自己这样也很过分，所以我就觉得就不要去撕裂这个东西会比较好。就像你硬说，你也可以说，其实五十多岁再开始新人生也不晚，也不怎么样。嗯、那还有谁谁谁八十多岁创业？但是这个话你没有办法说出来，<是>你没有办法这么去要求他们。我觉得这个东西就是只能用来鼓励，不能用来惩罚。嗯、对,对对。就比如说那个阿姨，就是她走。他在不是在那个公路上自己开着一辆车，然后离开自己的老公去旅行的那个阿姨，嗯、就是你可以鼓励他，你可以赞扬他，你可以觉得人生到了五十岁还有这样的勇气非常的好，她、嗯、解放了自己。嗯、可是你没有办法对自己的亲人说，嗯、哦，你没有这么做，嗯、那你就是差，你的人生就是错误的，你就是一个怯懦的人，就是你不可能这样去说
2: 。但是你像连奇珍、连美珍他们家。他们就是父母这一代，他们就是怎么就怎么破掉这个枷锁？我觉得很大程度上是他妈妈过世了，然后大家就是好像从一定程度上面就是都得到了解放，因为他妈妈过世了，把地卖了，不用做农活了，嗯、以后他们都搬去了首尔
0: 。是，我觉得这个也是很残酷的嘛，是就是说。是当你到了一定的年纪，如果你就是比如像我们说的，像我们父母这一辈，他们已经跟随这个惯性这么久了，嗯、所以能够打破他们惯性的方式，都是以一种非常痛苦和血淋淋的事件<对>才有可能去打破的。
1: 是。
0: 就这件事情，我觉得也很残酷。嗯。就是能够撼动他们原本认知的东西，必须得强到是这种事件才有可能
2: 。就想一下，如果他们还是住在那个地方的话，年纪一增。他真的可以跟曹台群这样谈恋爱谈恋爱吗？爱然后连美珍她真的可以辞职去找一份她认为 OK 的工作吗？就是她没有了这些折磨，就如果她还是处在那种折磨上面，每天就是被这种通勤给折磨，她真的有这种力气去把就对自己生活做出改变吗？嗯，我真的有点怀疑这个事情
0: 。其实他们原本的生活也多少有一点惯性，嗯、就是还债到节俭。就是已经成为一种惯性了。他们那些地其实根本种也种不好，因为他们平时还有工厂的工作，就是父母啊，还有工厂的工作，农田的活哪怕周末拉上子女来帮忙，其实也种不好，收成也不好。对，但他们不是还就是被旁边那个种出大红薯的家庭嘲笑吗。嘲笑，对。<是>但他们还是要做，然后也还是要节俭，不能够容许子女搬出去，觉得没有这个闲钱，甚至在家里空调也不开。<是>其实他们真的有困难到这个地步吗？其实我觉得感觉好像也没有，但他们好像就是可能大半辈子处在这样的一个债务当中，导致这种节俭极端的节俭已经变成了一种家规，牢、嗯、不可破的一种、嗯、一种规则。对，我觉得还是因为那种惯性已经融在他们自己的身体和自我里面了，就已经没办法区分开来了。对，再加上他们爸爸那一种就是不不由分说的那种个性，是一家之主嘛
2: ，真的只能靠这种硬解放
0: 。对，真的是硬解放，嗯、把他爸爸也解放。嗯、<是>他爸
2: ，他爸后来是怎么说出那句，就是说我终于发现没用的不是你们，是我自己。他是怎么说出这句话来的
0: ？他就是去世之后。就是肯定也在回想，<对>才发现原来自己的妻子每天是多么的忙碌，对，为自这个家做了多么多的事情，啊哦、然后自己三个子女其实是多么的迁就自己，他们完全可以搬去首尔，是，像连昌熙完全可以买、嗯，其实就很东亚，对，东
2: 亚家庭，<对>爸
0: 爸这个角色非常东亚，对。妈妈也很懂亚。对对对，就是他会觉得自己付出了很多，觉得自己是一家之主，觉得自己在外工作很辛苦。然后他只有当自己的妻子去世了之后，嗯、这个地方缺席了，然后生活变得一片混乱之后，<乱>他才能够感受到自己的妻子承担了多少的，无论是精神还是生活当中的压力和。责任就是一定要到这种程度才能够去反思，甚至有的人可能都不会反思，不反思。对，像爸爸这样就是彻底的反思，可能还是少的。对，可能有的人就，你知道前两天我看一个新闻嘛，就说，呃，这种老年人的婚恋市场上，很多男性都默认为就是他在找一个老太太，是什么标准去找呢？就比如说一个这个老太太丧偶了。嗯然后她照顾了这个老头很多年，然后她的丈夫去世了，她就会非常想要找这样的人。那她的目的是什么？嗯、是非常功利的。所以他们可能很多人就是发生了像剧里面爸爸这种情况，<对>可能就会像我刚刚讲的社会新闻里的这样的人，再去找一个任劳任怨的东亚女性，来结婚再婚。嗯、这样的人真的也大有人在。像刚刚提到的那个，呃，开。自己开房车出去旅游的那个五十多岁的女性苏敏，她的丈夫就是据她所说也没有任何反思。对，就是他可能觉得这老婆疯了吧，就是。对他就是觉得老婆疯了，他这么多年来一直家暴，而且精神 PUA 苏敏，就是在所有事情上打压她，并且在苏敏作为家庭主妇的情况之下，每天一分钱一分钱跟她算账，然后导导致他们后面就是一直睡上下铺，然后钱都是分开用。然后苏敏就被迫自己去打零工，就是贴补家用。然后丈夫还一直不跟她报真实的工资，然后每个月就给他们一丁点钱，嗯、然后还还家暴，然后还还在所有的事情上打压她，包括她准备出游这件事情，她她丈夫也一直就是那种冷嘲热讽。嗯，过不了多久就自己回来了呗。对，就那种状态。然后到现在，苏敏三年没有回家，<对>丈夫也是这种状态。我猜哈，就是她的内心深处一定是有动荡的。但是他绝不会允许这种动荡持续下去。
2: 嗯，<笑>我觉得一旦他他接受这个自己是不好这个人设的话，我觉得他整个人就崩了。我觉得是
0: 的,是的，是的，
2: 整个人就不成立了。他觉得自己一生都是一个错误。嗯
0: ，是这样子的。哎、嗯，反正作为我自己来说，就是我,我感觉对于生育的犹疑，就是从这里开始的，因为你很担心自己生了小孩之后。就像就像《就像解放日》知》里面的妈妈的那个角色，她就是没有办法思考了。她要处理丈夫的债务危机啊，当然这个是特殊情况。嗯、但是单单是拉扯小孩，操心他们每天吃什么、穿什么、用什么，然后还要处理工作的事情，就是这些东西已经占据了你所有的心思。你你从这一刻开始，你不可能再有闲闲心去质疑和反思什么了。嗯。因为你但质疑和反思，你的生活是真的有可能要崩塌了，<是>而且这还维系到一个未成年人的生活质量。嗯，所以你不能够让自己就是有有犹豫和质疑和困惑，嗯、你就只能这么一直走下去了。<是>然后走了几十年，你就确实没有办法回来了。母亲这件事情更怎么说？更微妙的地方就是在于，你的确也可以从养育孩子的过程当中获得快乐，因为那毕竟是一个活生生的人，你和他之间的情感连接也是真实的。就像连美珍的妈妈经常会看着他们的照片嘛，然后就在想他们小的时候有多可爱啊。然后我记得当时连昌熙好像就是说了一个什么话，然后本来他妈妈自己在就当面不会说他好话，但是背后会看着他小时候的照片说我们昌熙就是怎么怎么样。然后外面连昌熙突然就讲。讲了一句，就是我忘了这一句很搞笑的话，然后，然后他妈妈就说：“嗯、哎呀，还是小时候好之类的。”就是那种连接又很深，确实又给你带来过快乐，但他确实也钳制了你的整个人生，让你的自我无处安放。就是这种矛盾感，我觉得是很折磨，尤其这种东亚类型的女性，或者说对，
1: 嗯
0: ，而且我记得你说的这个情节，林康熙前面跟他妈妈对话也非常微妙。他妈妈是在窗边，就是看着他们还在那里吃零食喝酒，觉得他们怎么还没有长大？到了这个年纪就应该操心生孩子了，哦、对,对,对，生孩子就是才能够让你满足啊！嗯、你们现在还在就是关心什么事情，怎么都不长大？然后林尚熙就跟他说：“妈妈，你自从生了孩子之后，就变成一个每天骂骂咧咧的女人，什么什么的。”然后他妈妈就是说不过，说不过。其实<是>其实就是又要回回到那个质疑的状态当中了，然后他把窗一关，然后就走到那个照片墙面前，然后就开始看啊，孩子们真可爱，就就这么过去了，就是这么是这么这么洗脑，也不是洗脑吧，就是这么排解自己的。嗯，这么多年这种场景应该发生过很多次。对，如果不说服自己这件事情值得的话，那自己的人生也不值得了。对，是。啊、哎，天呐，很微妙的，好微妙。
2: 嗯，我觉得，所有的问题都是原生家庭。我觉，我就是很很喜欢去找原因，我不知道为啥
0: 。但是我不同意，<笑>我也不同意。是吗？我不同意，所有的事情都是原生家庭。可能这个跟我，嗯，怎么说？遇到的一些人有关系。就是，我我我觉得，就是你去追溯这个原因，肯定是可以追溯的，嗯、追溯到你作为一个。非全知全能的人可以追溯到的一些原因，但是我觉得这个事情的发展和养成其实是一个多因多果、错综复杂。只要我们不是一个全知全能的上帝，我们是永远没有办法梳理清楚这个因果的。在我看来，哈，嗯。然后同时，我觉得是，如果说你相信一切都是只由发生在你身上的事情去决定的话，那自由意志就是不存在的。但是我觉得自由一直是存在的。我觉得人在面临每一个分叉口做出的每一个选择，是你自己的选择构成了你，而不只是比如说像原生家庭这样外界的环境在构成你。我不是特别相信，就是原生家庭可以决定一个人的一切。我觉得原生家庭最多决定我就是。人生早期的一些基础吧，一部分吧，但是更重要的是，我在这个基础之上是如何选择的，这才能构成就是完整的我和我的人生轨迹。很很大程度上也是由我自己的反应和选择去构成。我觉得这个就会涉及到，就我觉得思考是一件很重要的事情，因为你你就去看这个事情，比如说同样的人，他在童年的时候富足，但是有的人就会变得骄纵。那有的人就会变得乐于付出，那同样是童年匮乏的情况，有的人也会因此，比如说变得贪婪，但有的人也会因此变得很感惜得到，对，并且奋发图强，非常的自爱和就是找到自己的道路。所以我觉得，就是同样的一种情况会发展出不同的人。那这个过程当中是什么在发挥作用？我觉得就是人自己的思考和思考之后所做出的选择和你对于你想要成为一个。就是我觉得人就是你想要成为的人，就是你自己，你想要成为什么样，你就是什么样。然后我觉得这个选择才是决定你现在的状态的更重要的一个方面。就回到《解放日知》看，林家三三兄妹三姐妹，他们都很不一样。嗯。他们继承了不同的缺点，但他们也有自己不同的优点，而且他们突破的路径也是不一样的。嗯。嗯那那这都是原生家庭吗？你也可以说都是原生家庭的原因，但是不同的因有不同的果。嗯，我觉得是太复杂了，主要是,是梳理不清、嗯。但梳理的过程还是重要的。对对对，人还是会本能的去找那个原因。其实我觉得反而是对于自己反思的时候去找这个原因很重要，因为很多事情我觉得是在你想清楚，嗯、就是你自己认为你想清楚这个源头的时候，反而你把自己开解了。对，你就不再受它控制和束缚了。嗯你不会耿耿于怀，觉得说，哦，我就是怎么怎么样，然后你想清楚它之后，你再去决定看向未来的那个时候，可能你就解放了。因为你把本身是一些属于本能的东西，你把它拆解成了一个因果律或者是一个客观的对象，因为当你在分析它的时候，它已经是一个客观的对象了，它就不仅仅是你身体当中的本能了。比如说，你很对于一些物质有一个很强的欲望，然后你发现这可能是因为你原生家庭童年的匮乏而导致的。当你把它作为一个客观对象去分析的时候，你是不是也不那么就是去遵从被这个本能所控制和裹挟？嗯，这是分析原因的一个很重要的好处。对，我觉得是解读，好像很多事情就是在你想明白的一瞬间它就解决了，好像不需要另外的解决办法。嗯。你觉得你有解放了吗？我觉得我还在解放吧，像这个剧的最终最终的末尾，不也是原本的公司的那四个人，他们重新就是说，我们继续解放吧。嗯，我们之前的解放有了一些进展，但是好像也还没有完全取得成果，所以我们要继续这一生工作。我觉得也是，解放日志他最后给出的感觉也是，就是解放是一生都要持续去做的事情。是是嗯。嗯嗯，好像没有说在一个节点解放之后就一了百了了。是
2: 是，我觉得我现在还是解放一点吧，我觉得这样说，我觉得还是挺开心的，就是感觉就是走在这这样一条路上面。嗯
0: ，我觉得我们三个都很难有一个人说自己完全解放了。解放
2: ，我觉得也不追求完全的解放
0: 。对，我觉得只要我们还在在意自己有没有在解放这件事情，是比较重要。嗯。就可能，比如说，我们到如果我们可以活到七十岁的话，我们七十岁还在在意解放这件事情，那就是我觉得很酷了。嗯，对吧？<的>七十岁的时候还想解放，还想要更解放。嗯
2: 。我觉得解放有时候真的挺痛苦的
0: 。那我们现在就可以聊一下解放的痛苦，各自老中请
2: 。就是我从一个上班族变成一个自由职业嘛。这个转变的过程真的需要很大的决心，还有毅力吧，我只能说。我在前前前三四个月就是完全没有收入的那个时候，就说是自由，其实还是有一点点焦虑。嗯
1: 。就
2: 是你根本就不知道以后会会不会有一个好的结果。嗯。然后就是身边每天见的人又少，就是自己一个人在家里面就是很。几乎是把所有的东西都堵在一个新的开始、新的东西上面，就是你完全没有对未来是没有很不确定的一个状态嘛
0: ？是需要勇气的
2: 。是是需要勇气，而且很需要陪伴。我觉得、哎、<呀>
0: <笑>怎么了？这一查是为了搞我是吗？这个
2: 就是就感觉挺幸运的吧？就是。当然，如果你是没有另外一个人陪着你的话，那你就要更加的坚强，就更加坚定自己付出更多的东西。我之前就做一个很浅薄的比喻，就是就像你做 PPT， 就是你你你可以用模板，但是模板可能会用的很痛苦，它不适合你，嗯，就做下去很不顺心。然后你可以重新自己做一个，但是你做一个的话，其实你又要费很大的功夫，因为它是一个白纸。你不知道你做出来好不好用，但是如果你做的好用的话，那它就是随心所欲，你怎么搞的话可以；但如果你做不好的话，那就是前功尽弃，时间也没了。所以确实是一个很很冒险的事情，但是就是看你决心够不够吧，就是一定要看得准，而且相信自己。嗯，对
0: 。所以就是在现阶段而言，做自由职业对你来。对你
2: 来说是解放，嗯，的一定程度主要部分、嗯，我觉得是。嗯，先不说我以后会不会再上班、再去找公司，但是我觉得我做出这一步就是，先看清楚我自己，我觉得这个很重要。对
0: ，我也是，也是尝试过才，是尝试过才知道满不满足，<是>才知道是不是自己想要的。我觉得这个是很必要，就是你要想得到什么，你就是要先去做了再说。嗯
2: ,嗯，就是我发现我现在。已经并不怎么去拉一踩一，就是说觉得上班不好什么的。嗯，我觉得适合自己就好。就是我会更加的在意自己的感受，而不是说那个形式是什么。因为呃，再再者就是我之前做的是那个室内设计嘛，然后我现在就是没怎么做了，然后就是学一些三 D 艺术的东西。因为我刚辞职的时候，我会觉得我真的不喜欢空间设计这个东西。但是我现在我发现我自己其实，并没有那么的执着于某个东西。我觉得我可以喜欢上任何的东西，我只是不喜欢
0: 上班上班,班的感
2: 受，坐班的感受，加班那种就是永无天日的
0: 。而且不是有一个那种东西在压着你，如果没有那个东西压着你，<是>你可以从那个过程本身当中获得享受。我
2: 我我觉得我可以从做视觉、做创意上面，或者我想要的感受。嗯，它不局限于任何一个形式，嗯、我觉得这个是我做了自由职业之后获得获得的一个非常深刻的感受，我觉得这个对我以后的人生也是非常重要的
0: 。我觉得这个也很棒
2: ，对，我觉得我是从这个东西解放出来了，现在。
0: 因为如果说你因此而觉得，就是说我就是讨厌室内设计，那这种认知本身其实也是一种有点赌气的感觉。是。
1: 是但是你反而
0: 真正把自己解放出来之后，你会发现，其实那我不是为了讨厌而去讨厌，<是>那也许我不讨厌他，那我就承认我不讨厌他，就这个也
2: 很棒。我承认我刚开始是有点赌气了，但是后来我就感觉真的很自由、很轻松。嗯嗯，嗯
0: 真不错。然后就秀我一波，是吧？陪伴让这件事情变得更容易。<笑>我真的，呃、我觉得真的我哭死
2: 我觉得我哭死，哭死因为人人获得力量的一个很重要的语言权，就是人际关系。我觉得
0: 你俩差不多得了哈
2: 。我我我说差不多了，闭嘴
0: 。<笑>好的，嗯、可,可以。气死我
2: 了
0: 。<笑>我觉得我的困境主要是一个，嗯。概括来说，就是想象很美好，但是现实要更加稀碎和，和就是全方位一些，就是这些困难会比想象当中更加的琐碎和全方位的，嗯，弥散。你是说解放对你来说的困难吗？对，因为我的路径差不多就是我比较，嗯，年少的时候我就很明确我想要什么。然后当时就是觉得决心特别的充盈，觉得自己可以无视任何困难，觉得这辈子就想清楚了要怎么过了，就不会有任何困难可以打倒我，嗯、也不会有任何事情可以动摇我，就是都特别的明朗了，在、嗯、很早期的时候。但是后面，反而就是真正进入到现实生活，尤其是自己开始真的作为一个成年人，在社会上所谓的立足之后，就是会发现。还是有很多细小的困难会弥漫进我的这个生活当中，会让真的会让我动摇，会让我焦虑，会让我就是决心不如以前，决心也不是不如以前坚定吧，但是在这个过程当中，还是会有很多的困惑、焦虑和难过。嗯，对，还有很多怀疑，就这就好像打个比方，就是一个一个没有挤过。早高峰地铁的孩子，他说：“我可以住在就是离上班的地方两个小时的地方，为了省了一点房租，<是>过这个苦日子没有什么。<其>然后他们真的去挤那个地铁，就是你没有感受过地铁早高峰，你就没有办法理解《解放日志》当中，你真的是感受不到的。就是我的《解放日志》当中开头就是展现的那些地铁的场景。”他给你带来的就一天都还好，如果你不去重复每一天踏上同一条线路，你如果不经过至少几个月的重复，你都不能体会。每天被扔进这个人群当中，然后在这个过程当中抽离，然后不停的思考，没有结果，然后厌倦、疲惫、暗淡无光，嗯、就是这些东西的消磨。这个是对我而言最大的困境。那你现在打算怎么解放？<笑>哎呀，就是
3: 我也不知道
0: ，还没有想好
3: 。慢慢来。
0: 确实是慢慢来吧，就是哎，我觉得主要的路径还是在于不要那么焦虑，嗯，主要的方式还是在于不不要那么焦虑，不要想那么多，然后在一些该该阻断情绪的地方阻断，然后在一些该节俭的地方也确实要节俭，人不能什么都要嘛。是，我觉得我好像真的就是。哎，我真的发现，我从小就我，我感觉我的我要学连长熙的那个句式了。我感觉我的命运就是我所有的困难全部都是栽在,在感情上，就是跟感情没关系的事情我都一往无前，真的就是从小到大都是这个样子。就我感觉从小到大能给我带来非常困扰的事情全部都是感情，可能有的是跟家人的关系。有的就是长大之后，可能就是友谊和爱情，就是我一直以来人生所有的困境都被缠绕在这三种感情里面。就是别的事情好像能够给我带来的困扰都是很短暂，就是我会有能力去处理它。就包括像就比如说橙子最近的这个困扰，就可能也会给我带来困扰，工作上的这种啊，或者是压力什么的，就也会焦虑。但是好像就是可以找到办法去疏解，但是在情感上呢，确实就没办法。所以我的解放就是运气，这我也不，我怎么解放我不知道。<笑>重点是我觉得我已经就是，我已经是一个连奇珍安了连美珍，但是也不能解决这个困境。那我有什么办法呢？没有办法
1: 。嗯，哎。
0: 这真的没有办法。如果<对>如果我的感情如此不顺利，我的最大困境的也是感情。对，只是说你，只是说你现在就是
3: ，这方面
0: 最大的困境没有困境。嗯，对，最大的困境不是困境，然后就找到了其他的困境。哎、嗯，但我想了一下，我觉得可能也是这样的。我觉得是因为现在对我来说有更大的困境，所以那些小的困境就显得就是无所谓了，就是披荆斩棘了。对啊，因为我们在说最大的困境嘛。对。但我觉得我的困境可能就是我之前跟你说的，可能就是不要做一位口渴的鱼 ，I guess。这<笑>不可能，这口渴的事情没办法呀。我觉得可能就是不要，不要太渴。要分辨清楚水壶、水桶和大海的区别，嗯、要保留一些理性。嗯。感觉我们两个在说一些谜语。嗯，是的，谜语人，谜语人博客对，对，谜语人博客、哎。但我觉得我也还好吧。我觉得我的好像我在思想上不需要什么解放。我觉得我可能要面临的具体的也是像你说的，就是虽然说我们的困境的维度不一样，但是其实同样都要面对的，就是具体这件事情发生在你生活当中，你需要去忍受的一些很具体的痛苦。嗯，很具体的，<对>很细小的痛苦，嗯，但你就是得忍受它。我觉得这个事情就是忍受，没有什么别的。啊、你说的对，对我感觉我真的，但这件事情也是很早就认识到。我觉得我的人生哲学就是做好选择，然后忍受，<笑>很有道理，这
3: 我也可以践行。I'm so ugly. That's okay, 'cause I'm. Alone.